0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。你好，我是制作人刘豆。大家都知道哈，嗯，最近的就业形势很不好。我最近也跟一些失业的听众聊了聊。嗯，其中就有不少人提到说，被裁员之后找不到工作，也想过有没有可能自己租个店面做点小生意什么的。那作为一个普通的打工人，如果说想着自己开一家小店，那就要拿出过去几年辛辛苦苦攒下的工资作为最初的投资，这撒进去的都是活生生的人民币。那你自己作为老板呢，就需要自己解决各种问题，自负盈亏。想想都知道，这里面面临的风险可是比在公司里上班大多了。不真的去干，你可能很难具体想象会经历什么。这究竟要怎么一步步的进行筹备？在开店的过程中，你可能会遭遇什么？那干这个事儿真的能挣钱吗
0: ？今天的故事也许就能给你提供一个思路。呃，我是阿弗拉，今年三十三岁，生活在北京，是两个咖啡店的店主。嗯，这就是
1: 我们今天的讲述者阿弗拉，他现在是北京两家小咖啡店的店主。在决定创业之前呢，阿弗拉真的是一个非常拼的打工人，他经常加班到半夜，也经常失眠，就连睡不着的时候，脑子里想的就还是工作的那些事儿。他过去主要有两段工作经历，一是在某著名的新媒体公司做内容营销，另外一个呢是在某实体经济的投资公司做咖啡厅相关的业务。在二零一九年，他主动辞去了月薪大概两万多的工作，决定自己创业，开一个咖啡小店
0: 。你看我在职三年，基本上我离职的时候，我的小孩是一岁多。其实当时也是说两个人在商量，我们俩不管是男生还是女生，谁在外边去负担家里的主要的经济来源都可以，但是前提是我们认为应该有一个人在家里会比较方便。那最后决定就是还是妈妈嘛，妈妈先来。我应该是在写辞职信之前的一两个月，我开始有这么一个小小的盘算，想的是说我不太愿意，就是真的背上家庭主妇这四个字作为一个曾经在职场里边横冲直撞，你知道吗？就是去开疆为公司开疆拓土的人，你是很不甘心的这样一个想法。那你能选的范围加上你自己的一个背景，我手里有的资源，那也许就是你开一个咖啡店是比较好的选择，因为这样你你自己当老板，我的时间是在我手里的，我可以去 hold 住我的家庭，然后我自己的这个事业，那我就。反正你做生意，你想你算好一笔账你不要先想着说这笔账一年之后能生成多少钱，你想说一年之后这个钱我要亏了，我这个家庭吃得消吃不消？那当时您觉得自己能承担的数字是多少？三十万，三十万以内，这也是我们当时手里唯一的一些积蓄。就是我们俩在北京是没有买房子的，那就这笔钱如果说亏了没有了，至少我们也不是处于一个负债的状况。
1: 阿芙拉的老公呢，是她在投资公司的同事，工作非常稳定，收入也足以负担这个家庭的开销。他非常支持阿芙拉的想法，所以综合各种条件，开咖啡店这件事情看起来是很有可行性的。那有了之前行业内三年的工作经验，阿芙拉算是节省了不少前期调研的功夫。他所做的第一步就是算账，做预算。看看这些有限的钱应该要怎么花，房租、装修、设备、原材料等等都要盘上一圈然后第二件事儿就是确定店铺的位置，但其实这个选址是有一个前提的，就是你要想清楚你要做的是一家什么样的店，你的店它的定位是什么
0: 。我知道的就是有些店能挣，比如说像胡同店。他把钱的这个成本、预算成本花在装修上，是因为，哎呀，没有那么多人会去胡同天天的逛。那你就要想办法让你的店有名儿，你要去做投放，花很大的精力在宣传这件事儿上。这个思路就是跟做电商是一样的，对吧？就是阅读以及转换这样的一个思路。那我我不愿意去做那样的一个生意，我希望的生意就是，呃，我想把这个生意做到像煎饼一样简单。因为国外有很多这样的东西，咖啡这个卖这个东西，它的它的这个商品的属性决定了它一定是吃复购的钱。那么什么样的人需要复购？比如说，你可以选定写字楼，什么样什么样的地方写字楼密集，以及这些公司是不是稳定啊？如果你看一个，比如说某某 SOHO， 你就觉得哇，人气好旺啊，就是最潮的公司都在里边。半年以后你再看。一年以后你再看，你会发现你的客人不知道去哪儿了。如果是写字楼的话，你要知道它是大平米还是小平米。我说了太多那个呵呵商业机密。如果是两百平以上的公司的话，说明它的倒闭和变动指数比较低，那相间接对你的生意也是有帮助的。当时我记得我开着车在望京，我绕了两个星期，跑了每一个我认为有可能的点儿，然后蹲在那儿，打开我的手机去搜这附近的我想做的品类同行业的外卖的量，然后去算刨去它的成本，就是我预估的一个数，开始算账，跑了很多个点儿，盘到最后我在望京盘到一个非常合适的位置，我觉得北京应该是很难再找到像这种情况的位置比我房租更低的了，我房租就一万块钱。但是就是美中不足，你就要牺牲这个位置，就是很小，寄居在水果摊儿里边。我是店中店来的，它不是一个独立的门店，它要跟别人共享空间和共享门槛但是它的价格和位置非常的合适，它在一个十字路口上，对面就是著名的互联网大厂，<笑>就是人流量非常的大，而且整条街的餐饮的门店是可以为你带来一些客流的。考虑来考虑去，我跟我老公回家一商量，我觉得我我老公就是直接说拿下，一下像吃了一个定心丸一样。我就想，我就正犹要不要冲，他说你冲，我说好嘞。我然后第二天我就赶紧我就上，你知道吗
1: ？你想想那会儿可是二零一九年，当时的世界里是没有疫情的，而且咖啡在当时还是一个大热门的行业。一边是精品咖啡第三波浪潮开始。小店如雨后春笋，另外一边呢是瑞信遍地开花，撒着真金白银，教育全国人民喝咖啡。整个行业看起来是一路高歌猛进，形势一片大好。所以阿弗拉没有再犹豫，这个小小的外带窗口式的咖啡店就真的开业了。
0: 开业第一天的时候，我觉得很新鲜啊，因为没有没有自己做过一线销售。我第一天的主要的感受，我记得第一天有一件真的比较有趣儿的事儿，我<笑>就是我招的那个小哥哥，他长得比较好看，岁数非常小，然后人也比较正经，不是那种很油的小男生，他在老老实实的做东西，然后给客人特别认真的试喝，说您尝一下我们家这个东西，这个是什么什么口味的。然后当时有一个大厂的男客人，因为他挂着工牌，我们都看得到，就来了，就说：“你这咖啡一般啊，但是我就冲你这个，冲你这张脸，我明天也得来。”然后就是就是他的同事显然是对这些事儿已经见怪不怪了。但是我当时，我那小哥哥站在那脸唰一下就红了，我都看到他的耳朵根儿都是红的。然后他就不敢说话，他就低着头过去了。然后我就想说，怎么办呢？我就是大概打了个岔过去救了他一下，就是互相帮助了。刚开始的时候会遇到各种各样的事儿，也会有的人就会当着你的面，呃，说啊，怎么这个地儿这环境开咖啡店啊？问题就来了，就说啊，这能活了活得了吗？能活得成吗？然后你是说适合就是。你就得放下这个姿态，把这东西拿到他面前说：“您帮我个忙，帮我们试一下怎么样。”喝完以后，他绝对，如果你真的产品够硬的话，你会看到他立刻就变脸，他就说：“嗯，东西还不错。”哎，这谁谁谁同事，咱买两杯吧。就是这个转变会让你觉得很有希望，因为这个这个直面的冲击跟你上班完全不一样。你上班不会有太多的机会，就是尤其像互联网那样的公司，面对面去进行一个现金的交易。很直面的接受到这些人对你的反馈，好的、坏的。有些人他不太顾忌，就是有素质的人，他可能不会跟你直面的、很直白的，就是说什么东西不好喝，他可能下回就不来了，他不会告诉你。但是有的客人就是好客人，就是不好，他当着你面告诉你了。这种客人绝对要珍惜，然后你再调，有机会再去给他打电话，说你再来试试，看看我们有没有改善什么之类的。其实一点一滴的累积。你这个品牌的形象慢慢在他心里就会跟其他的店会区别开来
1: 。按说就这么一家小店，几个平方米，就是卖咖啡，想想来说，运营的门槛应该算是比较低的了。但是开业一段时间后，阿芙拉发现了很多细节上运营的问题，这是你自己没有实践过，就还真的想不到的。比如说订牛奶的数量。再比如说材料的存放
0: ，牛奶，当时你想说，哎呀，我订多了的话卖不出去，那我不过期了吗？我过期了，那我扔了，我多可惜啊，对吧？但其实你要反过来想，你就是宁可过期了拿回家去洗脸，也比就是单来了没得用强啊。为什么？因为前半年产生过很多次，就是订牛奶订不明白，算不明白数，然后日期搞不懂，没牛奶了，上街到七十一去买。因为我那个牛奶是用的比较好，只有七十一有卖，零售价是我们进货价的大概有三四倍吧，就是花活生生的人民币去卖买,买料，你知道吗？然后。经历过很多次，那个钱就是你完全想不到的亏损。这个一个月多来几趟，你的净利润就少五百到六百啊，或者甚至到一千。然后你可以租一个小小面积的门店，但是你有考虑过你的原料放哪儿吗？<笑>你想想咖啡有多少种杯型，对吧？每种杯型我定一万起，大概几十箱、二十箱的货，两个到四个立方，你放哪儿？租仓库，最便宜的仓库一个月三百到四百块钱，迷你仓。你算一下一年的支出是多少？这个钱你要摊到每一天卖出去的成本里头去
1: 。所以你看，开店这件事儿远比我们想象的要复杂的多。这其中呢，有很多细节的考量和隐形的成本。当然了，相应的，有的时候只是运营上的一个小小改变，也能带来意想不到的收入
0: 。我有一个客人，我印象比较深，他是在大厂上班的。嗯，然后她是一个呃视频那个板块，视频网站的某板块的一个运营的一个小姑娘，然后肯定也是薪资不菲了。你看穿戴也看得出来了，然后过着比较自由的精致的生活，但是其实工作状况是也是比较令人担忧的。我一看到她，她跟我聊一些事儿的时候，其实我就。不自觉的会带入到自己两三年前一个工作的状况，真的是很累。然后难免就他知道你跟他有相同的从业背景以后，他难免会来下来就是买杯咖啡吐槽个五块钱的这些。然后我当时呃用我自己的资源帮了他一个小忙，就是完成了他自己的一道 KPI。这个他自己可能也很意外，为什么下楼买了杯咖啡，就是眼巴前的工作就突然就给解决了。但是这个人很有意思，就是我遇到过很多人，你帮他，他不一定会有太大的反应。这个女孩就是她很感恩，她觉得你简直是就是上天派来帮她的。她给我拉了很多的客人，很自发的去带客人，然后让她的客人再去帮她带同事来。包括她给我出了一个主意，就是我们当时她就说：“你把那个音箱，我给你发几个歌单，你按我的歌单来，你别按你的歌单来。”她说：“你把你那喇叭放到窗户台外边。”然后对着那个街上来放，我把这歌单发，你就发，你就你就放我这个，没问题，我就我就试。其实我一开始比较排斥，当时我是出于不太好意思，然后我就放了。结果没一会儿就有两个小姑娘说进来，一边买咖啡一边说：“你这个歌跟我歌单里一样，那时候我天天都在听，循环听就这一首。”我一听说啊，你就知道什么叫做听人劝，吃饱饭。你试一试，你真的会有不一样的发现。就是这个客人，我们现在都是保持着非常好的一个关系，然后他也会给你很多的，从他们有的人会跟你熟了以后，会跟你真的很掏心掏肺的跟跟你提很多意见，甚至他会帮你刺探敌情。其实你能明显感受到，很多的人他不是为了说，哎，我想弄一点折扣啊，还是我想蹭点什么东西，他就是很真心的希望你把这个事儿做好。那我的理解是说，这个希望可能一方面是祝福，一方面是他们呵呵也有一些把自己带入到这个生意来，他们也在假想说，假如是我，我辞职了干，我能不能干好？我希望出的主意是我自己假想中的我在独立创业的过程中，也许能用得上的这么一个事儿。你你想，他们如果是级别相对比较高的。P 七、P 八这样的 P 九不是 P 九都有资格来投资我，我老跟他们开玩笑说，我一定要坐在互联网的楼下等着 P 九来投资我。然后<笑> P 七、P 八，他们你的工资也不低，手头也有点钱，就是说二三十万对于一个家庭来说，应该是拿得出这笔钱的。但是具体做什么用，那实体投资会不会是他们的一个选择？是很多人都是有这个想法，但是我基本上我认为是给他们直接怼回去了。我就说，你上班工资挣的是万。你到这儿来数的是快，你数得了吗？听完这个以后，他们就是默默地回去了。基本上每周都有
1: 。这些人应该非常感谢阿弗拉耿直的劝退，因为仅仅在半年后，疫情就来了。这是开店以后阿弗拉面对的第一个大危机。按照他的计算，这家店大概是需要半年多的时间来回本。他的店是在二零一九年的八月份开业的，那到了第二年的春天，其实还没来得及回本，而二零二零年初的一场疫情几乎摧毁了这家小
0: 店。当时四月份，我真的是绝望了。为什么要绝望了？就是因为我已经从开始拿我老公的工资来填窟窿了。你房租必须得交，对吧？你人员的工资你必须得发，就是我老公是比较委婉的，他不会说不支持，他一直是以很支持的态度来，潜台词透露一些信息。他说你要不要再重新算算这个账？他说我们是大概手里的钱还能够支撑到，比如说三四个月这样子。说这三四个月你大概有没有数，对吧？如果不行的话，我们要不要就是及时止损？但是，就是我的之前的一个人生经验，就是你在绝望的时候，还是要多坚持一下下。我真的是秉承着这个在撑，就是你那那时候已经出现睡不着的状况了，结果没想到五月份打平了。可能是我感觉六月份是第二波那个疫情，就是除了过年以外，六月份第二波疫情来，我感觉大家已经麻木了。就是不管是不是 A B 班，你能很明显的感到那些人戴着口罩出来在街上走的时候，有一种就是无畏的勇气。他们就是带着一种无所畏惧的勇气出来生活，就是大家要生活的一种心态。就买咖啡啊，这个东西也分淡季旺季。五月份一热就开始走旺季，然后那个钱就开始回来了。哎，我一看这个状况，哎，那我就不管了，我就不想那么多了，别别别别想什么这个那个的了，我们就再凑点钱把下半年房租交了，就接着卖嘛。差不多跟我预计的差不多，预计是六月份打平。八到十二个月回本儿，然后加上疫情，差不多是拖延了往后顺延了两个月左右
1: 。哇，这好不容易回本了，好像可以喘一口气了，但是又来了新的问题。因为阿弗拉发现这一家店呢，累死累活经营了一年，到头来好像并不挣钱。说白了，这样一家小店是吃不饱的。受制于面积，店里呢只能放下一个一米二的冰柜，那你想想能储存多少奶呢？哪怕生意再好，每天也就能出三百到四百杯的量，所以每个月的收入是有天花板的。这是小店模式不得不面对的问题，生意想要继续做下去，就要想办法去解决。
0: 就是第一家店这个面积以及这个产出，以及您每年下来的这个数字，就是食之无味，弃之可惜。那我要思考的是商业模式，我的店要不要复制？有哪些条件是可以复制来用的？去年就开始又开始找，就是又重复了一下第一家店的流程，然后就又找了一个也是一万块钱的店，这家店的三元桥肖云路，按理说是一个比较好的位置，但是今年就遭灾了。遭了大灾，它是一条很长的美食街，入口是两头我是挨着靠西的这个入口的，本来是一个非常好的位置，就是进人的大口，每天所有周围三元桥的写字楼的人都从这个入口进来去吃饭，我当时就是看中这个人流的位置才盘的这个店，而且我也花了转让费四万块钱，特别小的一个，就是所有人听到这个这个价格都吃惊了，我当时特别有信心，我说这个人流没有问题。结果疫情一来了，必须配合人家防疫的那个控制嘛，就是把这口给封了。他说可以，你开店，我没有让你闭店啊，你可以正常营业，你也可以出外卖，但是外卖小哥进不来，要自自取取餐的客人也进不来，他们只能站在马路上，隔着你的一排的外摆，隔着墙，一个就是一米一米五左右的墙，这么挥着手喊商家，就是喊咖啡，咖啡啊，美团二，然后那边你就听着喊什么。嗯，酸辣粉儿，酸辣粉儿，就所有外卖小哥都是在扒着墙来喊，就是很搞笑，又就是又想笑，又觉得自己很心酸，又觉得整条街的人都很心酸的一个状况。但是你也无能为力，就是我觉得越到这个时候，你就越得逼自己，你你你不能躺平。我前两天发了一篇公众号，就是写的你，你总得做点什么，因为这是最坏的时候了。你把你能想出来的还能做的事情一项一项的去做，这个时候你没得选，你都你都不要去想这个事儿有没有用，你就做。你以前没打过的折扣，你先给，你不要去考虑这个折扣下来以后再恢复原价卖，就是客人接受能不能接受，你也不要去考虑说这个。人家有人叫出去参加市集什么的，以前是觉得麻烦，哎呦，拔机器呀，带机器，别考虑，就上，我可以，我先接了，接了之后，我把我的困难拆分成所有的细项去执行它
1: 。哎，你听到这是不是已经觉得很糟心了？问题连着问题，看起来是没完没了，但这还不是阿芙拉遭遇的最糟心的事儿，你再听听下一件。他最初开这家店呢，是想自己当老板，能有更多的时间来照顾家庭。因为这个店铺走上正轨，雇佣的员工技能熟练之后，他就可以不用每天去店里了。但是这又涉及到另外一个问题，就是你作为一个老板，要如何管理员工，如何确保这个独自看店的员工也能好好干活？在这样一家只有两位雇员的小店里。你肯定没有办法实施大公司那种严格冷酷的管理手段。小买卖的基础就是人对人。阿夫拉最初相信一种很朴素的价值观，就是将心比心对待员工，先讲良心，后讲规章制度。但是今年他遭遇了一场没想到的劳动纠纷，让他受到了很大的冲
0: 击。我招了一个小姑娘，就是她在我这边入职了三个月就怀孕了，就是等于刚转正就怀孕了。怀孕之后呢，这个女生我对她非常好，全程我真是把她打心眼里当成是自己家里人来照顾。为什么？因为我也是在公司怀孕的。我也是在公司干着活生的小孩儿，他就是所有生活上的细节，我我可以说是尽到了一个比他家人还负责的地步。他家人给他买的东西，他下不下不了口，什么钙片大，我自己给他买的进口的钙片每天为了给他补充维生素，我就订果切。然后他入职前三个月，我为了让他避开那个早高峰，我自己跑去帮他开店，但是是按正常八个小时制发的工资。其实没什么别的原因，一个是为了鼓励他，就是坚持下去，就是你既然选择了的话，你就好好干。我能承担的，我们尽量去承担。然后我是接到了一个客人的投诉，客人给我打的电话，就说问问说，哎，他说你们这儿是不是不不营业了呀？下午现在，他说我看见你们店里头有人在睡觉，我说他是趴着休息吧。他说不是趴着啊，他是躺着。他说我们同事路过好几天都是这样。我说也没好意思进去买，怕打扰人家休息。然后就查了一下监控，我的监控只能查四天，我查到三天他都是在固定的时间，就是早班的同事下班以后，然后离他距离他下班时间还有三个小时，他基本上少则四十分钟，多则一个半小时，完全是躺着在度过的，而且门是关着的。就等于他在正常营业时间关门睡觉了，你懂吗？就给我隔壁房东打电话，房东大姐就说，过完年就这样了，就意思你请这人说就是很讽刺的那种人，开玩笑的。呢，就说你还这生意还干不干了？这老板也不来店里头，员工跟店里头躺着睡觉。我当时一听我脑袋都炸了，你知道吗？我很震惊，然后我就给他打电话，我是先问他，我说你最近有没有不舒服？我说产检都正常吗？我先问，他说没有，我好的很。我这就舒服着呢，我还能干呢。我说，你看有这么一个投诉，你看一下是什么情况，对吧？你给我解释一下，好歹。他就他的回复就是，啊，我就是睡了，你怎么着吧？你要想开我的话，你发什么直接给我发过来就行了。他说就意思他就不想跟你聊，他要挂电话。结果我是认为其实是已经达成一致了。三月十四号我给他下的解除劳动合同通知书，我四月份的时候接到的。仲裁听了电话说你们被人告了，然后我就开始捋这个事儿，我把所有他入职到现在的事儿，所有的事儿连起来，我发现就是他就是为了一个社保，我又找律师去咨询，他就说你是被人下了套了，人家肯定是有准备了，提前咨询好的，所以才敢那么理直气壮的，就是你知道吗？违纪以及跟你说你想开什么，你直接开给我。我懂，我我其实开的我是本来想说，如果你要赔偿的话，那么你的双就是孕妇是 double 嘛，她是十个月不满一年 ，n 是一双月工资，我是没问题可以给你的，这个金额我吃得消。我没想到这个游戏大战就开始了，他诉的是什么内容，你知道吗？他不是说诉赔偿金额，他诉的是说要求恢复继续履行。那结果有两种，如果第一我赢了，那他就一毛钱拿不到。如果说我输了的话，你知道要赔什么吗？你要赔他从开除他到那个到那个仲裁结果出来这段的工资加保险。仲裁结果出来之后，他肯定是已经生产了，他可以直接进入产假，就是这个津贴你也得给他赔八个月的工资。他工资是六千五，你算一下多少钱。<笑>就是很大一笔钱，而且完全是不值当的，你知道吗？我当时就开始有一种后悔，我就说：“哎呀，我说这个处理的怎么这么不谨慎
1: ？”这里我需要打断来解释一下。那我们都知道，用人单位是不可以随意开除孕妇的，但是也有例外。劳动法的第三十九条中就有规定，当劳动者严重失职，给用人单位的利益造成重大伤害的，用人单位可以解除劳动合同。当然，阿夫拉需要有直接证据来证明这位女员工的确有严重失职，并且给咖啡店造成了利益伤害。那最直接的证据其实就是店铺的监控了。但是好巧不巧，他当时没有保存完整的监控视频，只是想当然地截取了女员工开始睡觉以及将要睡醒的几分钟，而不是把完整的近一个小时的睡觉监控都保存下来。他当时没有意识到这其中存在一个漏洞，就是那位女员工完全可以在庭上表示，在中间没有保存的那几十分钟里，她没有在睡觉，她又起来干活了。等到被律师告知这件事儿，监控记录早就已经被覆盖了，所以阿弗拉就这么失去了一个非常有利的证据。于是事情就变得非常棘手了。阿弗莱后来是雇佣了一名专业的律师来跟对方的律师见招拆招
0: ，一先给仲裁员打的电话，表示我这方的一个态度是说，呃，他这个理我不认，因为他给我造成了实际的经济损失以及那个门店声誉的损失，这个理儿我是不认的，证据我也有。第二就是我给他发了一封那个返岗通知书，发给他，全程 EMS 录像录音。然后本人签收的，就说明他已经接到了这个，我就是同意你的诉求的这个东西。但是你又没有反馈，那有可可能第一，我怀疑你的真实目的；第二，就是你是不是在恶意仲裁？开庭前呃两周，然后接到了对方律师的电话。我很平静的，就是跟对方律师说，我说这个事儿也不是，呃，很复杂，大概是我肯定是倾向于调解的，呃，如果金额合适的话，这个事儿就这样，您这边省事，我说我，我跟我的律师也省事儿，我说那仲裁员就更高兴了，因为他本来就不是很好判的一个案子，我通过我的那个咨询，我也大概有这么一个判断。
1: 这场仲裁呢，最后还是开庭了。在庭上，对方律师表示同意和解，双方最后商定的赔偿金是一万元。虽然这门官司啊，最终还是算是比较顺利的解决了，但是这件事儿给阿芙拉留下了不小的心理阴影。她晚上睡不着，又觉得生气，又觉得委屈。然后她的老公就开导她说。做公司呢是事儿大于人，你这个时候再怎么觉得委屈，或者觉得对方的处事方式不合你的三观，你也没有办法去掰扯，因为呢，做公司就是做公司，成本就是成本，多少钱的成本最低能解决了，那咱们就按这个路数走。理性的经营者是应该这样面对问题的。阿芙拉也听了老公的劝慰，不过他也在思考。在经历了这些之后，自己还有没有勇气去坚持原来的价值观？但还
0: 好，有
1: 人给了他答案。你知道吗
0: ？人就是这样，你同样的是给予关心和鼓励以及空间，有的人就去真的是去告你，还是觉得不满足；有的人就说：“姐，我们知道状况不好，我帮你多开俩小时，你不用给我算的工资那么死。我跟这个店挺合得来的，我希望这个店能做好。”一视同仁的状况下，不同人的反应就让你觉得好像，哎，我也不亏。前天那个小孩儿就是说，因为我在跟他掰扯那个，让他去交个电费，他们那个电费起充要三千块钱起充。我说能不能少缴一点，对吧？我希望我自己现金流充裕一点。然后人家就说不行，我们这儿就是多少多少钱起充就不行。然后那个咖啡师小男孩儿他就给我打微信说：“姐，你要是那个嗯、呃、不方便的话，我工资可以缓缴。”你不用那么按时按点给我发，说我自己撑得住的，我就希望咱们店，嗯，别黄，我就想继续干，就很朴素的，就是来说这个事儿，我就很感动，这种人就像金子一样闪闪发光，我觉得这个世界已经没有这种员工了，你
1: 懂吗？嗯，明白。所以现在这两家店是一个什么样的状
0: 况？现在是亏呀，因为第一家店的已经回本了嘛，但是你有第二家店以后，你只能拿第一，就是算总账。第一家的钱来补第二家的
1: ，嗯，那所以说就是现在回头看，从一九年到现在三年了，相当于这三年就没挣钱是吗
0: ？哎呀，你要你要是算总账的话，应该是没有挣，真的。去年去年挣出来的钱，基本上今年上半年也投的差不多了，可能有。要是你要算总账有余粮的话，应该不会超过五万。
1: 那假设说您还是像原来那样上班，这三年应该也能挣不少钱了呗？
0: 那必须的。但是你不能本末倒置，挣钱这个是一方面的，看你怎么挣了。呃，其实别的收获还是很多的，就是你换位去思考，以前你上班你就会觉得。哇，这什么项目？哎呀，老板是个傻逼。然后就说，怎么让我干这种事儿啊？就给我这几个人，也不给我钱，我这能干吗？你能干，你来干干来。换位思考以后，你就会真的是进入另外一种人生。如果你自己想得开的话，老板，老板就是要挨骂，就是要受罪，就是你要立体的去上帝视角去思考，看得到未来的人才能挣得到钱。嗯、呃。二一年吧，去年就是去年算是整体来讲最好的一年，包括一店门店的收入也好，我个人的机会也好。因为你知道，去年有很多大厂就是手里有钱，那有一家他就瞄准了这个咖啡行业，他可能看了我的简历，挂在网上的简历，他觉得这个人从之前的一些从业背景到现在自己创业的背景是比较符合他们招一个就是孵化项目的这么一个呃，就是把控人的这么一个角色，想去聊。但是我的态度就是说，我说你如果需要一些顾问或者兼职性质的，我说我 OK。但是我现在目前，第一，我必须家庭需要我；第二，我自己的这个小事业，我是没有打算放弃的。结果他给我的回复，他说：“有没有考虑过做一些更大的事情，来更大的平台跟我们一起？你可以把你这个小摊儿收了，对吧？别干了，反正也挣不着钱，你跟我们来吧。”就是咱们聊一聊，反正我们这儿薪资预算很充裕的。但是，你在我听来，你知道他我可能说的这个话还是比较柔软啊。我忘了当时聊了很久以后，有他具体的用词。但是当时在我听来，他的话真的好刺耳啊！你等于你在跟我说，你看你现在这男人也没钱，你把你这孩子掐死跟我得了。<笑>我有钱啊，我们还能生新孩子。你懂我的心理吗？我听完以后，我就觉得，嗯，我想这人怎么这样啊？然后<笑>我就想说，你让我掐死我的孩子？我说我再好孩子赖孩子那是我的孩子，我已经明确的跟你讲了。我说这个事儿我还是我认为我还是想干的，起码我觉得现在他不是一个累赘，他也有一份责任感在，在我算是一个莫名其妙的社会责任感比较强的人。就人家夸我一句说，哇，你创造了就业岗位。我就是是是，我还真就只创造了就业岗位。那你也觉得也是，嗯，好像某个层面来讲也能自我安慰一下，因为这个你要想清楚的是，你这个生意从开始，从一开始你的这个体量跟规模，它就不是能让你发财的一个事儿。嗯，有可能它就是你一个练手的项目，你可以这么去思考；也有可能它是你的第一家店。人家以前就有人问我们说啊，你们这么小的摊儿，你们是连锁吗？我说是第一家
1: 。在采访的最后，阿芙拉告诉我说，他之所以能够这么坚持的把这件事做下去，最原始的驱动力是欲望，因为他想要去做一个属于自己的品牌，想要建立一套自己的游戏规则。在公司里的工作呢，固然是旱涝保收。但是可能终其一生都不可能实现这样的一个目标。在他创业的这三年里，他自己有了飞速的个人成长，跳出办公室划定的那个圆，他对于人性、社会、商业规则都有了更进一步的认识。所以，他觉得现在还远不是要放弃的时候。今年他又给自己找了一位合伙人，有合适的人一起并肩做事，他还将探索更多的可能性。在节目的最后，我们插播一条征集信息。故事 FM 的往期节目里呢，有不少讲亲情的故事，比如说，嗯、呃，作为儿媳妇被公公婆婆像亲生女儿一样宠爱，呃，再比如女儿和妈妈互相报喜不报忧的十几年。这些故事呢，没有特别曲折的情节或者反转，更多的是生活里平凡又具体的小事儿，但是在讲述人的记忆里留下了深刻的印记和复杂的感受，也给他们后来的生活带来了影响。这些小事儿就是他们眼里亲情的样子。节目播出后，很多听众留言说，他们很受触动，也想起了自己的家人。前几天，我们和网易云音乐一起发起了一个亲情主题的有奖征集活动，想收集你感受到亲情的瞬间和背后的故事。欢迎你到故事 FM 微信公众号回复关键词“以家人之名”，获得投稿链接。你现在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是制作人刘豆，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，我们下期再见。